0: junio de 1938.
1: En la década de los 30, ni siquiera la ciudad de Metrópolis se pudo salvar de los estragos de la depresión mundial. En esta época de miedo y confusión, el deber de informar al público era la responsabilidad del planeta. Un periódico metropolitano cuya reputación de claridad y veracidad se convirtió en un símbolo de esperanza para la ciudad de Metrópolis.
0: Alexander Falkin presenta... A Marlon Brando y Jim Huckman, en una producción de Richard Donner,
1: Superman. Sí, y entonces dijeron que uno de los supermanos se la metió a los... Ah, que Ya estamos grabando. <risa> este, comenzamos con el episodio 50 del CC Podcast y estamos Joe de Acero. Charlie, el caballero del cómic. La calaca Kent. Ah, y como cada semana, pues vamos a comenzar con nuestros saludos. Eh, saludos a nuestro amigo David en Comentemos cómics Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics. Saludos a nuestro... Amigo David, saludos David Saludos Igual también a toda la banda que nos escuchan en los en los diferentes grupos Donde compartimos el CC Podcast Y Charlie, saludos esta semana
0: Sí, como no, saludos para nuestro amigo Lair Rico Para nuestro amigo Fernando González Aguirre El Bebote Para Los Tortugos y Los Silver Riders Ok, también este...
1: Ah, que no, que no se nos olvide Mandarle eh, saludos a nuestro patrocinador oficial, Carlos Roldán. Saludos a nuestro amigo, Carlos Roldán. Ya <risa> se nos estaba olvidando la semana pasada. <risa> y ya saben que si quieren conseguir los mejores títulos en español, vayan con él. Saludos a Carlos Roldán. Carlitos Roldán, saludos. Oye, Charlie y llegamos a nuestro episodio 50. ¿Cómo la ves?
0: No, pues increíble, la neta, ¿eh? Pensar que ya tiene... Pues un poquito más de un año, ¿no? que nos juntamos cada sábado, que cada sábado pues, le dedicamos un tiempecito a este vicio tan padre que son los cómics ¿no?
2: Sí. Y, bueno, la neta yo
0: no sé si a durar tanto, ¿ustedes qué opinan? ¿tú qué opinas <risa> No, yo, yo,
2: yo, sí, yo, yo sí tuve fe desde el principio sí, <risa> en llegar a los sí. mil episodios
1: ya me muy bien. He visto. <risa> ahí no, nos verán en el episodio 100 sí, en... muy bien eh. Charlie cochino español Charlie esta semana
0: Sí, esta semana salió buenísimo, ¿eh? Salió un número que realmente recomiendo El de Miles Morales Miles Morales de Ant. Está buenísimo, ¿eh? Francamente vale la pena que lo compren y que lo lean y lo disfruten
1: ¿Y más o menos de qué va Charlie.
0: Ah, pues es la misma premisa Es un mundo apocalíptico de Marvel Y en este, el único Superhéroe que queda en pie es Miles Morales Y él Es el, el tipo, una suerte de Alcalde en una población De Nueva York, y se Carga de ayudar a la gente que llega Pero no es como un capitán Es como un capitán América, pero más buena onda ¿No? Pues cuida a todos Pero también este sabe lo que es Lo importante de la vida No es tan no es tan rígido como el Como el buen Steve Rogers
1: Órale, y también salió el Curso of the White Knight Número 6, Charlie con Sí, una claro revelación, con una revelación muy grande en la historia
0: Sí, eso es impresionante, yo creo que eso es lo que, lo que cambió totalmente la expectativa que tenía de la historia,
1: ¿no? Sí, claro, ahí ya, un como dice, como hiciste en tu post, que ya está en el CC Podcast, la historia tiene un giro de tuerca muy bueno que replantea mucho la historia, muchos iban con la finta que iba a ser otro Nightfall, versión Sean Murphy y no, Exacto. pues ya ha estado, ha estado desarrollando muy bien la historia y ya justamente en el número 6 se da el gran spoiler de la serie Con una revelación que nadie esperaba y ¿Cuántos números van a ser? Eh, son 8, van 6 publicados en, en México Pero también hay un tie-in que ya lo he mencionado que todavía estamos en expectativa a ver si se publica o no se publica
2: No lo habían anunciado ya
1: eh, ahí hubo rumores, te digo, todavía está por confirmarse.
0: Pues yo creo que sí lo van a poner, eh. La neta espero y creo que Televisa entienda la necesidad que tenemos todos de tener la historia completa, ¿no? Entonces uh -huh. siempre ¿sí lo van a llegar a publicar, Quiero creer. Claro, ¿no? claro.
1: Y y Char Charlie, fíjate que esta semana o más bien el día de hoy que estamos grabando, hubo una conferencia Vía Skype entre la gente de sanborns y la gente de Smash Ahí estuvo el, el tío Giovanni y, y fíjate que dieron varios anuncios sobre los próximos lanzamientos de Smash ¿Cómo ves?
0: Oye, es súper genial, ¿eh? ¿eh? Para septiembre nos va, nos va a llorar la cartera, ¿eh?
1: Sí, ¿cómo ves? Si sí, eh, vemos brevemente todos esos lanzamientos que se anunciaron y los comentamos Por supuesto Mira, fíjate que lo primero que mencionaron fue que van a sacar los especiales del 80 aniversario eh, De Joker, de Robin y de Catwoman to Todos estos por el 80, eh, más bien por el Batman Day Porque ahorita en septiembre va a ser el Batman Day otra vez, el año pasado fue el Batman Day En septiembre de hecho tuvimos nuestro episodio del Batman Day Y van a, va a ser una celebración, quieren hacerle una celebración anual y pues en septiembre va a haber otro mes de Batman Entonces esos fueron los primeros anuncios El especial del 80 aniversario del Joker, de Robin y de Catwoman ¡Súper bien! También, también van a publicar el de Linterna Verde Ya lo habíamos ya, mencionado ¿Ya
2: los leíste
1: todos tú, Joe? Eh, me faltan ¿Me de Robin eh, lo, Nada más el único que he leído leído fue Catwoman Todos los demás nomás los he ojeado eh,
2: y ese sí lo leíste todo, yo me acuerdo que nada más leí el de <risas> la historia de Tom King.
1: Ah, sí, no yo sí leí, el de Catwoman sí lo leí todo.
2: Eh, y al de, eh. de Joker sí leí unas historias, ahí, unas sí se me hicieron chidas.
1: Y, sí, y el yo... de Robin no lo he checado. Sí, estaba padre. También fíjate que eh, anunciaron, bueno, este ya lo habíamos visto entre semana, el Killing Joke otra vez, en un hardcover, <risas> pero ahora es el absoluto. El, el de hecho, ya dijeron que si sí, es el absoluto tal cual, nada más va, va a faltar lo de la caja. Nomás, ah, nomás sí, porque, porque no trae en el, la caja.
2: Pues, entonces, entonces no lo compro. <risa> es
0: lo que no se vio de lo que no se vio de Killing Joke.
1: Sí, Killing Joke, que es una versión que trae la versión clásica y la versión recoloreada. Así es. Está pues,
2: también... es interesante, está
1: interesante. Sí, tam también van a publicar jarlín que fue uno de Black Label. Me parece este que fue ese nada más era... Un tomo. Eh, creo que fue una miniserie eh, De este, ¿cómo se llama? Eh, es, Stefan Sejic, ese dibuja Padre de las chavas oh, También el Whatever Happened to the Man No, no el The Man of Tomorrow no El cape <risa> Crusader De Neil Gaiman y Adam Kubert Andy, ¿no? Ah, eh, ¿Cuál es el que está en DC? Andy Andy ah, Entonces ese calaca pues ...tenemos puntos de vista encontrados... ...a mí casi no me gusta... ...tú dices que sí te, a ti sí te gusta ese, ¿verdad?
2: Sí, fíjate A mí sí se me hizo bien la historia...
1: ...a mí se me hace o sea, medio sí me fumado... Tú. ...está medio fumado... <risas> ...luego también... Eh, ...van a publicar la línea de DC Kids... ...son unas como novelas... ...esas sí son novelas gráficas... ...porque salen en tomo... ...que son para niños... Eh, ...ahí viene siendo... El, o sea ...ya salió uno de Raven... Eh, también uno de Chico Bestia Uno de eh, De la Mujer Maravilla Cuando era niña, también hay una novela Gráfica, también la de Este de, de, no sé si supieron De una de Bruce Wayne, niño con un carro Algo así la anunciaron hace unos meses Oye,
0: ¿y cómo están? Porque los niños de ahora Digo, eso lo hemos discutido, incluso la calaca Puso un post acerca de eso Que los niños de ahora tristemente no leen O sea, nuestras juventudes ya no leen entonces, ¿si ¿sí son de fácil lectura para un niño o cómo ves? O más bien son como para que nosotros lo leamos y recordemos al niño interno que tenemos.
1: Pues se supone que, que se supone que la idea de esa línea, Charlie, es que acercar a los chavitos al cómic. No, obviamente no les ponen tanta continuidad, que tratan de que sean eh, historias autoconclusivas, que presenten este, versiones simplificadas de los personajes. Que se identifiquen con ellos en la modernidad Por eso casi todas las novelas Son con chavitos
2: Personajes que son chavitos Oye pero luego fíjate Dices que los están sacando en tomos Como en cuánto costarán cada tomo este, No sé cuánto salió el de Raven
1: Pero no no mucho Yo creo que va a estar en menos de 200 pesos eh, Sí, qué? A, ¿no? sí, a, si a mí se
2: me hace alguien... que, que a lo mejor Les va a parecer caros A, a los papás, ¿no? Yo, como Efectivamente que, Sí, como que, a, a, por ejemplo, a mí que me los compraron, ¿no? Así como que, para que se entretenga el cuentito este de 50 centavos <risa>
0: sí, Exacto No, y, y ya, aparte sí. hay un tema, o sea Si sabes que los niños no leen, no le vas a comprar un libro de 200 pesos Para que lo deje ahí botado ¿No? Sí, está, sí. está difícil
1: Sí, pero también acuérdense que ya todo se maneja por TPB Ajá uh -huh. Entonces este, ya no van a encontrar la, la grapa Saludos David Entonces ya todo lo manejan por TPV Entonces pues a ver Si quiero una historia eh, Que sea autoconclusiva De fácil lectura Pues obviamente se van a ir por las novelas gráficas De DC Kids Mira entonces, pues Si las quieres para los muy...
0: chavitos Jamaica O para tus sobrino Joe los, podemos, los puedo conseguir con Jamaica Comics Ya saben
1: no, yo no quiero cómics para mis sobrinos, Charlie, quiero cómics para mí.
0: Ah, bueno, pues se los puedo ¿Qué? conseguir, ya saben que Jamaica Comics, uno de nuestros no patrocinadores, porque nunca nos ha dado ni, ni para un Chesco, vende también muy buenos cómics a muy buen precio.
2: Ni, ah, ni uno sí. ni cada nos ha dado. No,
1: y, y esperamos que todavía no lo haga. Oye, Charlie, este, este anuncio sí te va a interesar, Charlie. A ver. Fíjate. Otro gran anuncio, que en octubre regresan los tomos de Nightfall. Esto está
0: genial, ¿eh? Sí lo vi muy emocionado, la neta. Hace rato me enteré de la noticia y me pareció muy buena. Yo ya lo estoy esperando, la neta, ¿eh? Ya Mira. te cuento que, que hoy ya no invité refrescos ahí en el negocio. Ya no compré la coca de tres litros para compartir porque dije, no, esta coca me va a servir. Mejor voy ahorrando esa la mitad y con los diez, diez poquitas ya me hice de uno. En
1: diez días ya me hice de uno de los tomos, ¿no? Claro, sí. Mira, en tiempo real, Charlie. En, a ver. Y solo en el CC Podcast lo hacemos en tiempo real. Sí, claro. Voy a, eh, acabo de sacar mi tomo de Preludio a Nightfall, ¿Eh? que mucha gente se, se burló de mí porque yo lo compré en inglés, porque todavía lo compré hace años, sí, antes claro. de que saliera la colección en español. Pero en este tomo sí vienen... Eh, eh, atrás en, en la parte de atrás del tomo cómo se compone toda la colección de nightfall entonces aquí, en cambio en los de televisa nada más dice por el ruido nightfall nightfall 1 y nightfall 2 sí. ya casi vienen todos los tomos entonces aquí vamos a checar en tiempo real cuáles son los que puede que publiquen mira el, después de nightfall los tomos que siguen es nightquest la cruzada ahí son dos tomos
0: Ahí hay dos arcos, uno se refiere a Jean Paul y otro se refiere a Bruce
1: Wayne, ¿no? Bueno, pues pues estos dos tomos que te estoy mencionando son nada más de Azrael. Ok. Porque luego sigue un tercer tomo de Night Quest que se llama La Búsqueda. Ajá. Ese es el de Bruce Wayne, que me acuerdo que hasta se va con los de Justice League Task Force y todo eso. Sí, ahí
2: buscar...
1: todo, es todo eso sí, lo publicó sí, sí, fíjate que sí lo publicó. Hace años escuché, Calaca, que una de las mejores colecciones de recopilatorios de Nightfall fue la mexicana de Editorial Beat, que fueron nueve tomos, me parece, de Nightfall. Sí, claro. Digo, de, de Night Quest, perdón. Sí. Que era la cruzada del murciélago. Pues aquí son eh. tres tpbs o sea, octubre, anunciaron que van a ser octubre, noviembre y diciembre. Es, imaginamos que van a ser los tres tomos de Night Quest, o eh, los dos tomos de Night Quest de Jean Paul y el Night nice End pero faltaría el de Bruce Wayne. Entonces, quién sabe, con Televisa no sabemos qué esperar, pero probablemente eh, yo apuesto a que sean los de Night Quest nada más. ¿Cómo ven? Es,
0: pues, espero que te equivoques y sí publiquen todos, porque después de ese sigue cuando se enfrentan, ¿no? En
1: los siguientes tomos es cuando ya el, se enfrentan, ¿no? El Night nice End sí. Exactamente. Y pero pues eso habrá que esperar, pero te digo, pueden ser los tres de Night Quest o dos de Night Quest, y ahora sí cuando se enfrentan, habrá que esperar Charlie a, a octubre.
0: Yo digo Ay, que se van a publicar los seis tomos, estoy casi seguro.
1: Esperemos, Ahí, luego Charlie sí. sigue el tomo 2 de Prometea en octubre, por fin, ¿Qué, Desde que, ahorita... que lo iban a sacar, Charlie, perdona Charlie, ¿Qué onda? Charlie was, Charlie Was right. <risa> Te, te pido yo perdón Charlie que
0: ese y que entre un patrón los iban a sacar tarde o temprano ¿no? sí.
1: Charlie, Charlie es el verdadero doctor Manhattan Charlie, encuérate <risa> saludos David
0: sabes que sabes cuál fue el secreto para que yo pueda pronosticar muchas cosas que acuérdate que yo les dije que cuando Cruz Azul fuera campeón iban a pasar todos estos prodigiosos y todos <risa> estos mágicos. y ¿Qué crees Cruz Azul fue campeón
1: no fue campeón. ¿Cuándo, ¿cuándo fue? <risas> Quedó cancelaron el co eh, cancelaron el torneo, pero va a ser lo más cercano que se va a acercar a ser campeón. Por eso pasó. Sí, charritos, anunciaron prometea tomo dos. Y otro que ya dijiste, eh, Doom Patrol, tomo dos. Pero no es el de Grant Morrison, es el de Gerard Way que hace tres años sacaron el primer el primer oh, no, no. arco. Lo sacaron en un Monster Calaca. El eh. de Gerard Way. Pero era... El de Gerard Way duró en Doom Patrol 12 números. O sea, eso duró su serie. Y luego tuvo un... un, como un Otro arco que fue como un crossover. Entonces, haz cuenta que los primeros 12 son... Que, dos historias. Entonces, haz cuenta que la primera... La sacó Televisa y luego los otros seis números nunca los sacó. Y, yo, yo tengo el TPB en inglés porque yo sí no tuve, no tuve fe, Charlie. No te tuve fe, Charlie, perdóname. Vale. Y compré el TPB en inglés, pero pues voy a grabar un video para que vean que va a traer. Y lo van a ver aquí en el CC Podcast. Y pues, este sí, eh, ahora habrá que ver si sacan también el de, de un patrón de Grand Morrison. Esperemos y si, sí, si, o sea, todavía hay esperanza. Y... También van a sacar, ahí te va Calaca, Stormwatch. Storm. No, dijeron, no, no dijeron qué volumen o de quién, pero dijeron que Stormwatch va a salir. No sé si sean los de Jim Lee, los originales, o alguna otra versión que haya existido en DC. ¿Quién pero, sabe?
2: Nunca han anunciado si van a volver a publicar Authority.
1: Eh, no, pero fíjate que, ahí te va otro dato curioso. En... En DC de Estados Unidos en noviembre va a empezar otra vez a publicar todo Authority. Van a sacar primero una, un TPB que, se, que que van a ser este, los 12 números de, de Warren Ellis Y luego, pero le pusieron libro 1 O sea que probablemente cuando salga el libro 2 va a ser ahora la etapa de Mark Miller. Miller eh. Entonces, pues ahí ya cuando se le acaben los títulos a Televisa de, de Black Label y todo eso, pues yo creo que pueden empezar a sacar a Authority también.
2: Sí, a lo mejor por ahí van, ¿no? Este, sí, pues, a lo mejor de eso, por... Stormwatch va a, va a publicar los, los números que hizo Warren Ellis antes de que fuera Authority.
1: Y, Probablemente.
2: Uh, y pues está bueno, es cuando aparece Midnighter y, y Apolo. Y Apolo, a ver qué pasa. También.
1: Fíjate, anunciaron un hardcover de Silver Surfer Black. Charlie, tú compraste Silver Surfer Black, ¿no? Sí, claro. ¿Y sí si lo acabaron? Sí, se lo acabaron. Pues va a salir en hardcover y va a traer también el Parabol, el Gracias. de Stanley, porque no, no hay suficiente para, Stanley. Para rellenar. <risa> sí, también, eh, este ya lo habían dicho entre semana, van a sacar lo que sigue de Hickman, de X-Men. Pero en, te, en los TPBs que, que son... Haz de cuenta que el primer TPB son todos los números uno de todas las series. Luego el segundo TPB son todos los números dos.
2: Así lo, así, su, sí, en, así lo
1: van a sacar. Sí, se llama Down of X. Así lo van a sacar, como ven?
0: Oye, entonces quiere decir que esta colección va para largo. Porque entonces si no regresan al formato de grapas Y si se les ocurre sacarlo tipo Estados Unidos. Nos van a llenar de TPBs de eso.
1: Sí, pero yo creo que en algún momento, si en algún momento ven que no les pega, estarían cancelando, estarían dejando demasiadas series a medias. Sí, claro. Yo, yo estaba a favor de que sacaran, por ejemplo, X-Men y alguna otra que pegara, una o dos, pero no. Van a sacar todas. Entonces, pues ahí van a estar mes tras mes comprando sus tomos de X-Men. A ver qué tal les funciona.
0: ¿De 450 varitos?
1: No, yo creo que son TPBs como de a 150, ¿Habrá ah, que bueno.
0: yo pensé que de 450, de 150 pues sí, diría el Ferraz, lo pago
1: No, habrá que ver <risa> Charlie. pero se me hace muy incómodo porque pues, vas a estar le te vas a tener que aguantar un mesesote leyendo todos los números uno Y ay, preferiría el TPB que traiga toda la historia completa
0: pues igual, pero vas saboreando todo el panorama Vas viendo todo pues Sí,
1: pero la esperas demasiado, Charlie bueno, Pero bueno, sí. así pasa sí. Luego también, Charlie Otro hardcover ¿Eh? De Wolverine Van a publicar El enemigo del estado Ah, no, qué bueno,
0: a... no, es la tercera vez que lo publican no Está tan
1: repollo Sí, Charlie Platícanos de ese cómic
0: Ah, pues mira ese Es un cómic donde Donde Wolverine tiene una programación por parte de Hydra, ¿no? Ajá. Y empieza a, a cazar a sus amigos, los X-Men... A los agentes de SHIELD... Y pues ahí andaba cazándolos... A todos los que le estorbaran a Hydra. Joder. Va...
1: Y van a sacar también... Las, va a ser toda la historia... La de... Enemigo del Estado y agente de SHIELD... Todo en un, en un solo Hardcover... ¿Ese lo recomiendas, Charlie?
0: Sí, se sí le recomiendo... Sí lo recomiendo bastante... La neta vale la pena... Este, por ahí tiene trazos, creo que de John Romita Jr. Ya tiene años que lo leí, pero hasta donde yo recuerdo, era de John Romita Jr. A sí. ver, cualquiera de nuestros clientes, pues no, me corregirá si estoy equivocado. Así. Ya ven que yo confundo luego a, Bain, a Venom con Vayne.
1: <risa> no pasa nada. Bueno, también el el Absolute Carnage van a seguir sacando eh, los, este cómo les dicen, los tie de Absolute Carnage. También el eh, lo que sigue de Grant Morrison, de Linterna Verde, también lo van a sacar. Y ahí, ahí va el anuncio grande del CC Podcast, que ya lo habíamos también publicado entre semana. Va a salir un hardcover del Spider-Man de Todd McFarlane, con, con los primeros que son, calacas, 10, 12 números.
2: Oye, yo, yo acabo de ver ahorita un, un post, no, no me acuerdo si era de La cobacha pero que dicen que nada más va a traer los primeros siete números. Ah, caray, ¿entonces nada más o sea, son siete? Este, es que ya ves que de, anunciaron que iba a ser la de Tormento y la de Máscaras. De Máscaras, sí. Y, este, fe, y eh, empezaron primero a especular, porque ya ves que te digo que yo tengo unos tomos, unos hardcovers que sacaron en inglés, uh -huh. en uno sí viene la de Tormento, y luego en otros metieron... Esas dos historias de Maskes y luego dos de Sub City donde sale con Morbius. Y un crossover con Next Factor, creo. Eso en un tomo. Y luego el, el tercer tomo era esa historia donde sale con Wolverine. Ajá. Y, y ellos primero estaban pensando que a lo mejor iban a ser los, eh, los prim esos primeros dos tomos. Pero que según esto que, que dijo Giovanni, que nada más va a traer los primeros siete números. O sea que es nada más la historia de Tormento. Y, y los dos capítulos de la historia esa que es donde sale Hobgoblin y Ghost Rider. Sí, de hecho es lo que anunciaron, que es cuando pelea con Hobgoblin. Eh.
1: Bueno, pues entonces, entonces este no estuvo tan.
2: ¿Cómo? Sí, nada más van a ser siete, son los primeros siete números.
1: Bueno, pues tú pues, sabrás que esperar sí. a ver qué, pero entonces no, a lo mejor no conviene tanto. Sí, no, a lo mejor. ¿Cómo entonces... ves, Charlie? Pues yo creo que sí
0: conviene, ¿no? Porque si te pones a checar los precios de que se manejan en inglés por un TPB de similares características, pues irías a un poquito arriba, ¿no? Digo, de Todd McFarlane no creo que publiquen algo Marvel. No sé si ya se les haya pasado el coraje contra él, ¿no?
1: O pues yo creo que no importa mientras venda ¿Eh? y ellos tienen los derechos de publicar lo que quieran. Entonces, pues habrá que ver también con el de Todd McFarlane. Y pues prácticamente es lo que se anunció en la conferencia de prensa que hubo el día de hoy ahí con Televisa Ahí para, si quieren más, eh, más anuncios, pues habrá que esperar Porque todavía falta que anuncien los de diciembre, porque ya ven que en diciembre siempre se acaban los aguinaldos Va a salir lo doble de que esto, que está listo Sí, así que preparen la cartera, Charlie uh -huh. <risa> bueno. bueno, muy bien, entonces este algún tema que traigan esta semana yo no vi nada. a ver que alguna película seria? Yo traigo dos películas, Charlie. A ver, sí, a tú. Ver. Porque yo no vine. Fíjate vi que yo me chuté dos películas esta semana. Fíjate que la primera que, que me chuté fue eh, Billy Ted 3, con
2: Keanu Reeves. Ah. <risa> es que, fíjate que ahora un este un amigo me, me dijo: eh, no, no van a comentar de esa película en tu podcast. Me invitas porque la vi y, y quiero. <risa> Estoy muy enfurecido, quiero quiero sacar toda mi furia en el
1: podcast. Pues después después lo entrevista lo calaca y lo pasamos la próxima semana. Que te hey. hagan los comentarios. Fíjate bueno. que Que Billy Ted fue la franquicia que lanzó a la fama Keanu Reeves. Bueno, ni lo, ni siquiera lanzó a la fama porque eran películas para chavos, ¿va? Eran las hey. clásicas películas eh, de adolescentes que había. Fue una franquicia, también era de viajes en el tiempo pero se les ocurrió sacar la tercera parte ahorita 30 años después y justamente tiene la misma dinámica de las películas, de otros reboots ya ves que se ha estado dando mucho esto de revivir franquicias muy viejas sí. con los actores originales como por ejemplo Star Wars y, sí. y tiene exacta el, el problema que le vi a la película es que tiene las dos características principales de ese tipo de franquicias, ahí te va la primera es eh, el final que tú creías que era el final, no es el final. Obviamente sí. Ya ves que en aquellos años te, te terminaba la película con y vivieron felices para siempre. Sí. Pues no. La, las películas actuales, como en el caso de Billy Ted tres, es que este empieza con que ¿qué crees? Que no no pasó, no vivimos felices para siempre. Continuamos. Y la otra característica es que el personaje principal tú no importas, resulta que tú no eres importante, los importantes son tus hijos. ¿Por qué? Porque ahí en la porque ahí en la película de Billy Ted salen las hijas de Billy Ted, que es Bi, la, el Bill, el güero, su hija se llama Billy, que, que es que está bien guapa la actriz. Y Ted, que es este Keanu Reeves, su hija se llama Tía, Tia o sea, sí. Billy, Billy y Teja, Entonces, este Y la, la película Se trata de que eh, Bueno, spoileándoles Brevemente el principio Es que En las la películas de Billy y Ted Te decían que ellos Tenían que ser músicos porque iban a Crear una canción que uniría A la raza humana Pues resulta que 30 años después Ya están viejos y no lo han logrado todavía Este, no... Siguen siendo, comportándose como adolescentes, aunque ya están viejos y tienen sus hijas, y resulta que eh, se llega el día límite donde tienen, que ¿saben que Es que ya va a ser hoy el día donde ustedes unen a la, a la humanidad, ¿verdad? Y, y su canción va a salvar al universo y al espacio-tiempo, y, y estos tienen un tiempo límite, tienen tantas horas para lograrlo, pero tienen 30 años y no lo han logrado en 30 años. Entonces ahí andan. Y resulta que las hijas eh, lo que hacen es que, igual que Billy Ted, por eso es como un reboot, eh, hacen lo, lo mismo que hicieron Billy Ted en su primera película, que era viajar en el tiempo buscando personajes históricos. En el caso de las hijas están buscando armar una banda para sus jefes, que les se ayuden a tocar la canción esta universal. Y, se, por ejemplo, van a buscar al Jimi Hendrix. Sí. Y el Jimi Hendrix este, le dice, no, que lo queremos para la banda de nuestros papás. Y dice, no, este, no le voy a entrar si no me traen a, a un jazzista, ¿va? Y viajan en el tiempo a buscar al jazzista. Y, y el jazzista, no, pues ya lo convencen, ¿va? Y luego el jazzista dice, no, ¿saben qué? Ocupan un pianista. Vamos a buscar a, vamos a, buscar a Mozart. Y viajan en el Ajá. tiempo y buscan a Mozart. Y, y el Mozart va, se une a la banda y luego dice, ¿saben qué? Pues falta un flautista. Y se van al antiguo, a la China Antigua y bus encuentran una flautista que era la mejor flautista del, de la historia. Y la reclutan. Y luego resulta que la flautista dice que, que hay que buscar un baterista y el baterista es una cavernícola. Y así, o sea, es muy humor Billy Ted. Pero, te digo, pues tampoco hay que hacerse muchas ilusiones con este tipo de películas. O sea, son películas ochenteras tontas. Y pues Keanu también no te la crees que sea el Ted eh, Sonso que salía en las películas porque ya tiene su cara de malote de John Wick. <risa> <risa> en cualquier momento, quien no te puede matar? <risa> no. Entonces sí, Calaca, este, comprendo de cierto modo a tu amigo porque tiene tanto coraje de Billy Ted.
2: Sí, mira, te, te, voy, a, te voy a leer el mensaje que me puso.
1: A ver. Dice, Apenas ¿Cómo llevo te llama 15, tu padre?
2: ¿Eh? Yafet. Saludos a Yafet.
1: Saludos. <risa> Ahí, eh, sí. Si quieres mandarnos sí. un audio con tu opinión de Billy Ted, lo ponemos aquí en, en editamos, vivo.
2: Órale. Pero ahí va, ahí va la, lo primero que me mandó: dice, apenas llevo 15 minutos y las actuaciones se ven más forzadas como alguien que se aguanta un pedo en plena misa. <risa> <risa> me invitas Eso es un podcast. <risa> Tengo mucha ira. <risa>
1: sí, claro, ¿cómo ves? Por eso te digo, ¿cómo ves si platicas con él Lo graban y lo, lo editamos <risa> en el próximo episodio?
2: Órale, ya está
1: Saludos a nuestro amigo Yabet, que ¿Y si nos escucha Calaca o no, nada más?
2: Sí, sí, es que él él me sigue de la de Calaca Comics Ah, órale Y, y ya es que yo ahí posteo los, los podcasts No sé si los haya escuchado todos, pero sí Sí los ha escuchado
1: Ah, qué bien, saludos Entonces este, sí, que nos diga qué le pareció Billy Pero sí, te digo, es que no sé si vayan a sacar más películas ahora con las hijas Oh, nomás fue la pura nostalgia. Te, te pero, decir, eh. <risas> sí, pero te digo, era innecesaria. De hecho, por ahí me encontré un error de continuidad. Ahí te va, fíjate. En Billy Ted 2, al final de la película, tienen que tocar en una batalla de bandas. Y resulta que llegan y no habían ensayado, porque pues, la película los impidió. O sea, la, la aventura que tienen en la película les impide ensayar. Llegan y dicen, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer si no ensayamos? Y ahí dicen, no, pues sabes que tenemos aquí la, la cabina para viajar en el tiempo Viajan en el tiempo y de repente se aparece otra cabina Y, y, y llegan así tipo Marty McFly cuando, cuando, el doc, cuando el Doc lo manda en la 2, cuando el Doc lo manda al futuro Y de repente llega el otro Marty y dice, pero te acabo de mandar al futuro Sí, pero volví así igual <risa> Llega, llega a otra cabina y, dice, y llegan Billy y Ted con barba tipo CC Top. Eh. Y dice, no, lo que pasa es que eh, viajamos en el tiempo y, y ensayamos, eh, venimos de, de dos años en el futuro, o sea, ensayamos, ¿ah? Y ya venimos a tocar. Y traen dos, y, y, y traen una, ¿cómo les llaman? Cangureras eh. con las que cargan a los bebés. O no sé cómo les dicen con los que sí. cargan a los bebés así para tenerlos pegados al cuerpo eh, las, las señoras, pues traen unas ¿va? y dicen, y les presentamos a Bill Jr. y Ted Jr. O pues sea, ya habían ensayado, se habían casado y tenían sus hijos. Y es Bill Jr. y Ted Jr. pero eran hombres eh, y acá son mujeres. Entonces como que lo quieren arreglar porque hay una parte donde dicen, salen las niñas y sale otro personaje y dice ¡ah! Me acuerdo cuando ustedes eran niñas, bebés que les decíamos Bill Jr. y Ted Jr. O sea, quisieron como que, que ay cambiamos el sexo de los de los hijos. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pues vamos a decir eso, ¿no? o sea, se ve muy forzado el se ve muy forzado el, la arreglada, pero sobre todo Keanu, Keanu que es el que se ve más forzado porque ya no, ya no, él saltó a la fama después de Bill y Ted. Sí. Ya se volvió un actor, se pues hizo Matrix, ¿Sario? Drácula, eh, eh, Máxima Velocidad. La de Punto de Quiebra. Es... Point Break también, sí es cierto. Se volvió un actor más más serio, ¿va? ya no te la crees que sea... Ni en su punto más bajo, eh, estos años que estuvo perdido ahí en Asia haciendo películas chinas. Sí. Este, te la crees y ya, ya tiene su cara de malote, va, de John Wick. Entonces sí. no, ya... Pero pues habrá que ver tus Saludos a tu amigo que ahí nos mande un audio Donde nos mencione qué le pareció Milite 3 <risa> y, ahí, y ahí les va la, rápidamente la otra La otra que vi fue Este La secuela del tren a Busan No sé si vieron la película ah, de
2: Sí, sí supe, ya, ya, ya está, ya salió
1: Ya está, sí Tren a Busan, que le pusieron aquí Estación Zombie sí. No sé si tú la viste Charlie, la del metro Sí, Una... sí vi la primera, la segunda no la he visto eh, salió apenas ahorita eh, la 2 eh, pues le, le pusieron península en, oh, en corea se llama península en aquí le pusieron tren a busan no estación zombie península o tre, y, en, y en Estados Unidos creo que le pusieron train, tren a busan península pues la película este tampoco me gustó porque es una la típica película de la sociedad después del apocalipsis zombie yeah, te explico yeah. Te explican que, que la infección está contenida en Corea, lo que no pudo lograrse con el coronavirus. Este, <risa> Hace cuenta que la historia empieza de esta secuela que va un soldado en un carro y lleva a su hermana, al esposo de su hermana y a su, a su hijo de, de la hermana, o sea, a su sobrino. Llegan a... Va, van ahí, como que como es un soldado más o menos, es un teniente creo, del ejército de Corea se entera que va a haber Un bar, andan unos barcos evacuando Y pues se va Él con la familia va Se los lleva, les habla y, y ¿Sabes qué? Vámonos Y se los lleva Resulta que Se los lleva en el barco y cuando están en el barco Ahí en la evacuación pues resulta Que uno, iban todos amontonados Y sabes que sale que uno iba Infectado, entonces pues convierte A todos en zombies Y el único que se salva es el o sea de los civiles nada más se salvó el cuñado y ya se iba, el, el cuñado cuando vio que a la esposa y al hijo se habían infectado ya se iba a suicidar, nada más que el soldado este pues, lo salva sí. y fueron los únicos el, el, el cuñado fue el único civil que no se convirtió, todos los demás se murieron, entonces ya te explican ahí que la infección se contuvo en Corea, entonces que, que los países, todos los países cerraron Corea, no puede salir de Corea y estos estos soldados que iban en el barco y hubo y hubo más barcos los mandaron a China a Hong Kong entonces en Hong Kong pues viven ahí los coreanos pero ya los tienen eh, así con desprecio va que dicen que malditos ustedes tienen la infección va los tratan bien gacho y resulta que eh, no pueden conseguir trabajo y todo, entonces este soldado vive así como que de delincuente y resulta que hay un mafioso que le dice que, que, que ocupa que vayan a Corea y dice no pero pues en Corea está cerrado ¿eh? y dice no no hay mercado negro dice lo que pasa es que ahí está un hay un camión que traía este dinero, dólares y se atoró con los zombies, entonces ocupamos, este de, de, era de contrabando. este No, pues resulta que necesitamos que se metan a, a Corea y, y se traigan las bolsas que están en ese camión. Al cabo que este, hay puros zombies, va, en la noche no los van a atacar. No, pues se da cuenta que arman un equipo de, de puros coreanos que son como soldados, va, y ahí van, y arman su operativo. Y ahí van en la noche, y ya de volada llegan ahí donde está el camión. Pero resulta que hay más gente ahí, resulta que sí hay gente viviendo en, en Corea, viven así, se, se armó la sociedad posapocalíptica. Eh, ya ves que hay un chorro de películas de eso, de que cómo viven después de los zombies va, que se vuelven así, tipo Mad Max, sí, entonces pues así se volvió Corea, entonces este, resulta que los atacan y los matan a todos, nomás sobrevive el, 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 el soldado y el cuñado y al cuñado lo agarran de, de, de como o sea lo agarran como de eh, preso lo agarran como como entretenimiento de hecho lo llevan a un la, la gente de ahí de las que vivían en Corea tenían una como arena donde agarraban gente y los metían ahí con los zombies va hacían como una especie de como de apuestas a ver quién sobrevivía más tiempo y ya pues se le se arma la misión de este cuate de de recuperar el dinero y, y de paso a encontrar al cuñado, ¿va? Y pues prácticamente son lo que les platicé son los primeros 20 minutos, dura con dos horas, entonces pues se hace cuenta que ya ahí ya se vuelve y... Y está padre, tiene ahí otros, otros, otras moralejas, porque ya ves que te digo que el, el cuate no pudo salvar a su hermana, salvó al cuñado, entonces pues ahí está interesante, pero como quiera... Para lo que fue, representó la primera película Sí, dejó mucho que desear Oye, ¿y Ay. viste la primera? La precuela que sacaron de eso Ah, pues, hubo una animada, ¿verdad?
0: Efectivamente, que se llamó Seúl
1: no, no la he visto, ¿qué tal estoy, Charlie? No, ni cuenta
0: La verdad está, está bien hecha Habla del inicio de la infección De cómo se fueron transformando Y está padre, está padre Le Digo, no esperes algo con mucha profundidad este, Pero sí está bien hecho, tiene una muy buena animación, está entretenida. La neta, sí te va a hacer pasar un buen rato y no te va a dejar pensando en que perdiste
1: tiempo de tu vida. Ahí. Órale, no, pues esperemos si esté mejor. La voy a revisar y a ver si les digo si, está, si se, me hace, se me hace mejor que esta secuela. Sí, claro. Sí, pero le esta ya está más enfocada en la sociedad posapocalíptica, cómo la gente pierde sus valores, este... Eh, por la sobrevivencia, ¿verdad? Cómo se va la sociedad al, al, al caño Habrá que ver ¿Qué, qué tal ya cuando salga más en cines Porque me todavía falta que la estrenen en cines A ver qué, cuál sería la opinión general de esta secuela Muy uh -huh. bien, Charlie Oigan, y también esta semana Pues ayer nos enteramos que falleció el Black Panther El actor que hacía Black Panther, ¿cómo ven?
2: Sí, una sorpresa como ve
1: Charlotte
0: pues mira hay por ahí una, un tipo de situaciones que, que de repente brincaron mucho por ahí hay un hay un post que pusieron en algún otro lugar que ahorita se los están pues criticando no porque pues,
1: y, ellos están un humor un poquito
0: y, ácido ¿sí? y Charlie ¿no? y
1: en general también fueron en, en, en Twitter en muchos lados pues, fue en general Charlie ¿no? tampoco hay que especificar tanto pero hubo mucho mucha de esa tendencia que vas a mencionar en general sí, claro ¿Qué fue que Charlie
0: que van a hacer que, que van a, re, a replantear al personaje ahora va a ser el, el hombre mono al gorila va a ser el que se va a encargar de, de tomar el, el, el manto del Black Panther ya va a ser
1: otro Black Panther ¿no? Bueno, es es la... es, es, eso es lo que se especula pero sí, claro más que más que nada es la tendencia de que no tiene ni un día el ...actor fallecido y ya, ya empezaron que... Están,
2: ...ya están haciendo <risa> su... ...la rifa... El... ...sí, que, que,
1: que quién será el próximo actor... ...de hacer a Black Panther... ...oye,
0: o sea, ¿no? y ahí deben de estar ya formados... ...los negros genéricos, ¿no? ...yo digo que ha de estar ahí Will Smith... ...y Eddie Murphy <risa> no voy formados...
1: ...no... <risa> ...sí, no lo dudes...
0: No, ...o ¿quién es que estén formaditos ahí... ...haciendo fila para hacer
1: Black Panther... ...pues mira... Como ya he dicho en varias partes Yo creo que todavía es muy pronto Sí, claro Y, y por ejemplo, el comentario que hacías del hombre mono De un, de un Baku Que sí. salió en Black Panther 1 Era porque Se, se hablaba de que la, eh, Que cuál sería la solución Más eh, importante O cuál era, sería la prioridad Si buscar un reemplazo O recastear al personaje Este... Yo creo que todavía es muy pronto Ni siquiera deberían de haberlo mencionado En internet, ¿verdad? Pero pues igual la internet es un, sí. es un monstruo De mil cabezas, pero por ejemplo eh, a, eh, Hablando levemente o brevemente eh, ¿Ustedes qué opinan en ese aspecto? ¿Se debería recastear? ¿O este, eh, Darle el, el, A otro personaje Que ya no sea Techala, que sea otro personaje?
2: Sí, yo, yo pienso que en este Cuando el, el actor es el que ya no quiere seguir con el papel, este, ahí sí la tienen fácil los productores. No, ahí sí, como que dicen, no, pues recasteo y ya le sigo. Pero yo pienso, a mí se me figura que cu cuando es esta situación de que murió el personaje y pues si sí, sí fue una persona muy cercana a ellos, que se hicieron amigos y todo, eh, como que sí le van a guardar respeto y yo digo que sí van a seguir adelante con otro personaje. Van a. Van a, a evolucionar, por ejemplo, eh, eh, les comentaba que yo vi un post, no me acuerdo si en, no sé dónde, que pusieron un, una portada de un cómic donde la hermana, Shiru se llama, ¿cómo se llama? Shuri. Shuri, Shuri. que la, la vi con es el de traje de los caballeros de del Zodiaco. <ríe> así ah, es cierto. Dragoncito. <ríe> sí, que, que vi a esta chavita con el traje de Black Panther y yo dije, ah, pues mira, este... La, igual la pueden mover a ella porque a mí en la película me gustó mucho su, su personaje también
1: sí, fíjate que en los cómics en la etapa de Hickman ella fue Black Panther cuando Hickman escribía Avengers ¡Ole! ahí sale que, que Techala renuncia no recuerdo exactamente por qué renuncia a ser rey pero seguía siendo Black
2: Panther eh, eh, ahí en ese momento era cuando traía bronca con amor ¿no? ¿con quién? Traía? sí, exacto ¿Sí, no? Se vuelve eh, Shuri la reina
1: y al parecer en, en al mismo tiempo hereda el título de, de Black Panther Porque en los cómics no es igual que en la película En la película ahí si eras rey, si eras rey ya eras Black Panther Y en los cómics no, son títulos independientes okay. Ahí fue una casualidad que Black Panther fuera este también el rey y este ella trae el traje de Black Panther nada más que ella trae como un penacho no sí. no un penacho pero en, en el cuello trae como una melena sí. en, en el cuello de su traje de Black Panther y posteriormente cuando pasa todo lo de la Black Horde, cuando ataca a Thanos en Infinity esta personaje el, lo, lo, la congelan en ámbar y luego ya posteriormente duró muchos años este como congelada, duró varios años congelada como en, en ámbar, era como una prisión, y fue justamente hasta cuando pasó la película de Black Panther que la chavita agarró mucha popularidad, que ya la revivieron en los cómics, oh, bueno. ya la liberaron del ámbar, pero era, era bien gacha ella como reina. Ah, sí. Sí ponía Era, nada
2: que ver con la chavita esta no, eso sí fue pues, bueno su carnal, ¿eh?
1: no ponía en su lugar a Techala pero no con chistes
2: eh.
1: ah, Órale. sí, este ahí sí le, le metía sus fregadazos de hecho cuando se dio cuenta que, que Techala tenía contacto en am con amor porque eran de los Illuminati eh. casi casi lo destierra y dice que malito que tú no eres digno de Wakanda porque él nos hizo mucho daño y tú lo, lo, lo sigues procurando ¿eh? Eh. aunque se, se odiaban va pero como sí. quiera <risa> y este y sí fue una de hecho ella defendió Wakanda de de, de la Black Orden de, de Thanos no fue no fue este no fue Techala fue claro. la hermana entonces este sí pues también puede ser ándale que la hermana sea la nueva Black Panther también eso estaría padre, habrá que ver Cómo lo manejan, pero como les digo Es muy pronto Y hasta sí. inapropiado estar haciendo Esos tipo de comentarios, pero pues Les digo, eso sí no Una opinión breve No creo que haya ningún problema De ver si recasteado O eh, De hecho eso mismo hicieron con Black con, con Batwoman les comentaba Ah, Entonces, sí cuando, cuando la actriz se salió del, Se salió de de ahí de la serie hace unos meses decían que si le iban a recastear o iban a activar a poner otro personaje. Y resulta que van a poner otro otra van a crear un personaje nuevo para que fuera la nueva eh, Batwoman. Lo que sí no me gustó es que supuestamente va a ser una mujer de color y lesbiana y un personaje nuevo, porque supuestamente te van a meter en la historia que se muere Kate o sea, esta Batwoman... Kate Kane... Sí. Pero en la serie... Ya había un personaje que era una... Exnovia de Kate... Que también era negrita y
2: era... Era lesbiana... Ne Entonces, negra. Acuérdate que le tienes que decir negra... Si no se, se enoja David... Ah, ¿Es sí, cierto... Si es David.
1: David nos insiste en que digamos negros cochinos... Eh, una, negra, co una negra cochina... <risa> este... Eh, que era... Novia de Kate... Y pues eh, ahí sí dije, oye, pero si está este personaje que ya tiene una cole conexión eh, personal, puede decir, oye, pues si se murió el personaje, ella tomó el, el, el manto para seguir con su legado, ¿verdad? Ahí estaría padre, pero no, van a meter un personaje nuevo, que es otra, otra que va a ser Batwoman.
2: Ahí, sí.
1: ahí como que no la pensaron, va, porque, porque ahí la tenían bien fácil. Sí. Pero bueno, muy bien, pues entonces este
2: Pasó eso con este Chat with Bossman Y fíjate eh. que ahorita, ahorita que, que hablé de Mencioné a mi amigo Yafet Ahora uh -huh. ahora estaba Moviendo unas cosas y, y salió Por ahí un, una figura de Black Panther Que él me regaló, ya ni me acordaba ah, órale. <ríe> me Dijo, órale Ya ni me acordaba que yo tenía una figura de Black Panther
1: Y Se los que hubiera vos... compartido
2: Ahí en el grupo, pero pues ya ven que Estoy silenciado <ríe>
1: Ah, no, mándanos una foto. La subimos <risa> al
2: podcast. Órale.
1: ¿De qué es de figura? De, ¿De cuál es de.?
2: Pues quién sabe, yo ni las conozco, no sé. <risa> Ahí ah, A ver justo. si ustedes la reconocen.
0: Sí, tómale una foto. Black Panther, si sí me deja una reflexión, no. Digo, ver, más allá de todo lo que se dijo, este, más allá de que, por ejemplo, alguien puso pues, algún chiste que a alguien le pareció inapropiado, eh, porque, por la manera en cómo murió. Pues yo creo que sin defenderlos, pues al final del día nadie puede proyectar cómo va a morir y no tenemos manera de saber eh, si vas a morir de una buena manera o si vas a morir en agonía. Entonces no puedes decir, ah, este, me refiero a la libertad de expresión, no a que en cuanto a poner chistes. No hay manera de que puedas tú criticar a alguien por poner un chiste porque no sabes nunca lo que va a suceder en el futuro. Y más allá de eso, pues lo importante es ver lo que te deja la persona, ¿no? digo, yo por ahí me enteré que este actor iba en medio de las quimios y que seguía grabando sus películas, seguía haciendo lo, lo que a él le gust, lo gustaba hacer, lo que era su, su ideal de vida, entonces, pues si alguien... Sí, de con de hecho, cáncer, dicen
2: que con, nada más su familia lo sabía.
0: Sí, de hecho, entonces, si alguien con un cáncer terminal puede, pudo hacer lo que él quería y pudo seguir su carrera y su destino, ¿a nosotros qué nos detiene? Esa es la reflexión que yo me puse a pensar hoy en la mañana, yo decía, bueno, yo no tengo eso, a mí qué chingados me detiene, qué me detiene de lograr mis metas, de hacer lo que quiero, si yo no tengo ese cáncer que él sí tenía, y él a pesar de tenerlo, seguía ahí adelante, ¿no? Igual y hasta en una de esas le ha de haber llegado el meme, y estoy seguro que le valió madres, seguramente alguien con esa fortaleza emocional decía, pues yo estoy haciendo lo que quiero hacer y lo voy a hacer hasta el último minuto de mi vida, ¿no?, Claro Órale, Charlie, Charlie. Tú, tú, por y, eso... Fíjate
2: Charlie, tú, tú, ves, tú viste el vaso medio lleno Yo lo vi medio vacío porque Yo la sensación que tuve cuando supe de la noticia O sea, me llegó de que dije Órale, <coughs> o, sea, este, o sea, él este, O sea, nunca estamos preparados Nunca sabemos cuándo vamos a morir y y, y, y y tú ves a este tipo que Pues él es actor, no sé si ganara muchos millones Bueno, por, por supuesto gana mucho más que yo y, sí, y, y, y este, que todos, que todos o sea, y, y nos puede llegar una enfermedad así, gacho, y pues nos lleva, o sea, ni, ni teniendo una la nota te, te salva,
1: claro, grande Charlie, por eso eres el caballero del cómic, <risa>
2: Esa, esas palabras estuvieron más bonitas que las que puso el chunga, Charlie,
1: saludos al chunga
2: <risa>
0: Y creo que estuvo hasta mucho mejor que la, la disculpa la disculpa que postearon en otro grupo, ¿no? En otra página,
2: se contratado sí, Charly,
0: para hacer su votero, ¿no? Y se hubieran salvado de la quema pública, ¿no?
1: Charlie, escríbete una reflexión sobre sobre Black Panther y su el de podcast. No, vale, hablan, mañana,
2: hablando, ahorita, ¿sí? a, a, hablando del chunga. Oye, ¿qué, ¿qué ganas tengo de que se muera Todd McFarlane para presumirles mi Spawn número uno? <risa> <risa> no, no, el Dios
1: McFarlane no, porque luego ya no va a haber monito. No, oh, él es inmortal, ¿eh? <risa> sí, así pasa, pero bueno, entonces ahí... Pues, la, pues, ahora ¿sí? te veo cuando se muere
0: algún, alguno de tus actores, algún cantante o algún escritor favorito o dibujante, uh, a mí, por ejemplo, cuando se murió el dios Belfoggle, Norbury Fogel este Particularmente sí lo sentí Yo lo tenía agregado en Facebook como amigo Y era una persona que sí te respondía A los comentarios eh, Tenía también ciertas limitantes No le gustaba Él sabía lo que tenía y no le gustaba desgastarse En temas de política o religión Y ahí sí te dejaba hablando solo Y hasta te bloqueaba Pero lo que eran temas de cualquier otra cosa Podías platicar de lo que fuera con él Y súper inteligente, la neta Y un dibujante súper humilde Porque se daba el se daba el momento de contestarle a los que le escribíamos ahí en su en su, en su muro. Entonces, pues, la verdad, también era un tipazo, y cuando murió, pues sí sentí feo, la neta, ¿no? Entonces, sí. pues las cosas como que sí te pegan de repente, ¿no? Yo creo que habrá quien le haya pegado mucho también lo de Black Panther, porque pues se vuelven como tus ídolos,
1: ¿no? Claro, sí, sí, pues y pues descansa en paz, Chadwick Boseman. Oh, sí. sí, pues ahora sí. Ahora sí, Charlie. entonces, pasando a nuestro tema principal de esta semana...
0: Pues hoy vamos el... a hablar de otro superhombre, ¿no? El más Porque grande. un superhombre se nos fue ayer, pero tenemos una leyenda viva en los cómics.
1: Sí, eh, para el episodio 50, pues decidimos hablar de Superman. ¿Cómo ven? <risa> bueno, ¿eh? Pues diría
0: la que es el más grande, ¿no?
1: Sí. Así es. Sí, este, pues prácticamente... Ya habíamos hablado de él en el episodio de la muerte de Superman y en el episodio del regreso de Superman, pero no habíamos hablado tal cual de sus orígenes. Char Charlie, ¿cómo conociste tú a Superman?
0: Este, ¿Cómo lo conocí? Por la canción de Chabelo.
1: Superman, Bye,
0: Bye, Bye no ya en realidad lo en realidad lo conocí porque yo tenía acceso a los cómics desde, desde muy chico entonces pues empezaba a leer ya los cómics de Superman para estar un poquito tranquilo para que me quedara quieto y la verdad la altura siempre me llamó entonces pues ahí me lo me los daba mis padres no y lo empecé a conocer con la editorial Beat, fue cuando lo empecé a leer a disfrutar a entender mucho me tocó la época post-crisis, que fue lo que publicó Editorial Beer y fue lo que realmente me encantó. Yo por eso quedé atrapado en la, en la escena republiquera del cómic, porque pues me tocó ver los trabajos de John Byrne, por ejemplo,
2: con Superman.
1: Claro. Y tú, Calaca, ¿cómo conociste a Superman?
2: Fíjate que no me acuerdo si, si vi primero las películas o los cómics, no porque sí lo conocí desde muy niño, pero sí, no, no logro acordarme eh, si primero vi los cómics o la película, pero de, y de la película me acuerdo que, o sea, que me llevaban al cine así de niño y yo me lo creía todo, o sea, yo no sabía de efectos especiales, yo, <ríe> yo decía este tipo sí está volando, sí está cargando el, el autobús escolar, y, este y, y también me tocaron esos cómics que dice Charlie de Editorial Beat del de hombre de acero. Y, y yo, yo sí recuerdo mucho que los disfruté en ese momento, pero ya ven que yo les he dicho que los volví a leer y no, no es que me parecieran malos, sino que, pues comparándolos con los cómics que leo actualmente, ya los sentí así, ya este, pues, este sí, eh, antiguos, viejitos. Pero sí, eh, sí recuerdo mucho esa eh, esas imágenes que, que vi cuando esas portadas de John Bart donde sale abriéndose la camisa y este, volando con un carro este, creo que es cuando salva a Lois y, este, Ajá. y de hecho me a mí me gusta mucho el, el dibujo de John Byrne, el Superman o sea, como que ese es mi Superman el que es, como que el que siempre se me quedó el, ese es el que dibujaba John Byrne
1: sí, que de hecho también es el que se agarra después Jürgens sí más o menos el estereotipo, sí De, de así fuerte eh, Como dicen, quijada cuadrada eh, que, que no te la crees Que que así Que sea reportero, pero así Bien mamado, ¿verdad?
2: <risa> sí,
1: sí porque fue granjero Sí, fíjate, yo eh, Lo conocí, yo creo que Por los superamigos Y las películas de Christopher Reeve No me acuerdo exactamente Cuál de los dos vi primero Me, me acuerdo mucho que eh, la película de Superman 4 La pasaban en la tele En inglés todavía Era cuando todavía pasaban en la tele abierta Películas con subtítulos eh. Porque no existía con doblaje Pero era de que la novedad Superman 4 Ahí me tocó verla Y pues en los super amigos ¿verdad? Ya después lo conocí Más en la serie animada De Bruce Tim Pero eso ya fue más, más adelante ¿Verdad? En, en ese caso con Superman. Y como dices, pues prácticamente el más icónico es el de los ochentas. El de John Barr. Con, también con Dan, Dan Jurgens Roger Stern. Eran los que dibujaban el Superman de los ochentas. Este, George Pérez también le tocó aventarse sí. ese Superman. Que ya era más estético que el de Kurt Swan. Sí, sí. Este, ya era más acá ochentero, ¿verdad? Con el origen post-crisis. Y, y hablando de origen Calaga, que te aventaste la portada del episodio con eh, de Superman Secret Origin, pusiste Secret las de... imágenes. Sí. Fíjate, que a leer, fíjate que volví a leer, ese origen justamente. Dije, me voy a volver a aventar el Superman Secret Origin y que, que se me hace muy bueno. No sé por qué nunca ha salido en español. Ese creo que sí nunca ha salido en
2: español. No, ese si no, no ese creo que tampoco Bill lo sacó o, o si sí, yo no y no me creo que Beat creo que no lo sacó. Y la neta, ese
1: sería un éxito porque se me hace un origen muy bueno. Fíjate que me. me ya tenía rato que no lo leía. Y comparado con el de John Barn, eh, yo decía, no, se me hace mejor el de John Barn. Pero no, como quiera, se me hace muy bueno. Ya ahorita en esta leída. Es que, pero, de, claro,
2: de hecho, sí, sí toma varias cosillas de John Barn, ¿no? Pero, sí. pues ya las, este, las actualiza y la narrativa esa que tiene, pues es lo que yo, yo, por eso ya yo lo sentí de que, ah, o sea, me gustó más esta forma de contarlo y te digo, eh, pues aquella pues es la de, es de su tiempo pero, sí ya, este me, me gustó mucho, de hecho yo cuando la leí, esta de Secret Origin eh, o sea, tiene toda ese, esa nostalgia bueno, ya pues ya es que Gary Frank lo dibuja como Christopher Reeve sí. y yo cuando le estaba leyendo o sea, cuando salía Superman este hasta me imaginaba en la mente la la música de, de John Williams Sí, o claro la, Sí, se, se, se empezó a poner muy chida
1: De, de hecho eh, Yo tengo problemas Con el número Con el tema de Superboy Yo creo que es lo, lo que menos me gusta lo, cuando, cuando sale de sí. La
2: Legión?
1: Sí, La Legión Y lo de Superboy Creo que es lo que menos me gusta de, Del Superman Secretory No que no me guste Pero es lo que menos me gusta porque lo meten así como que muy de los 50, ese tema de que exista Superboy. Sí, y, eh, sale... y eso es
2: por Geoff Jones, ¿no? Que siempre le han gustado esas,
1: esas sí. historias. Y también sale este. ¿Cómo se llama? Uh, ay, se me fue el nombre. Este. Eh, eh, este tema de que. De que el ex Luthor está. Ahí está el ex Luthor joven.
2: Ah, que se conocen, que se conocen sí. de, de chavitos.
1: Eso sí, nunca casi nunca me ha gustado. Lo toman muchos del Superboy original. Sí. De los, de los 40. Pero fíjate, también en ese sub, en ese Secret Origin me di cuenta que, que agarran mucho, de mucho, eh, 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 le aportan y aporta mucho ese origen. Por ejemplo, en el número uno cuando salva a Lana del tornado. Sí. Eso se lo copiaron de Smallville. Sí, sí, sí. Eso fue de Smallville. Entonces ahí como, como que Jeff Jones dijo, voy a meter esta escena que, 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 que viene Smallville, que es sí, donde Clark que verdad, vuela,
2: estás.
1: que Clark vuela, o no voló, sino porque se lo, lo, lo chupó el tornado, sí. eh, y eh, al final de ese número, cuando le dicen su origen, dice Clark, eh, no, puedo no puedo pretender que... Soy, que soy Clark Kent, que soy tu hijo Y, y, y Jonathan le contesta Pero tú eres mi hijo Y eso fue lo mismo que dice Cavill eh. En El Hombre de Acero Hostil, sí. es, un, es un diálogo De Kevin Costner Con el chavito que le hace de Clark Kent Niño eh. Entonces ese, se me sigue siendo un origen muy bueno Charlie, ¿tú has leído el Superman Secret Origin? No, la verdad no lo he oído, No lo he leído es del mismo equipo de Doomsday Clock es Jeff Jones con Gary Frank y, y como dice la calaca esa fue la primera vez me parece que Gary Frank se aventó a Superman como Christopher Rip cuando Gary Frank dibuja a Superman lo pone la cara de Christopher Rip,
2: eso es, está muy padre, como ve y, y me gustó este esa parte del ex Luthor que siempre salía a, a su balcón así como que para que lo alabara la gente ¿no? ya después ya después de Superman ya no, ya no lo pelan y el y el parásito también me gustó cómo lo cómo lo visualizaron o sea el, el, el tipo de monstruo que dibujó Gary Frank se me hizo también chido sale también sí. metalo creo no sí metalo que salen las dos
1: versiones la moderna donde es como un exotraje sí. y la clásica clásica que es como como, como es como un Iron Man como ah, un Iron Man para el primerito, sí. Entonces las dos versiones de metalo, está muy padre también esa parte. Este también, fíjate que eh, regresando a, a John Byrne, fíjate que fíjate es, me voy a voy a retomar tres orígenes: eh, John Byrne, Jeff Jones y Frank Miller. Ahorita que salió el Superman Year One. Okay. Yo te, yo tengo problemas con Luisa Lane, no sé ustedes. ¿En todos en todos los orígenes? No, 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 eh, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué digo que, que tengo problemas con Luisa Lane? Porque a mí siempre me ha gustado más Lana Lang, y no, y no por la de Smallville, la Christine Crue, no, en general, en general siempre me ha gustado más Lana Lang, porque en la, en la edad de plata, este regresa Lana Lang entonces la, la bronca de Clark es ¿con quién te quedas? ¿con Lana Lang o con Luisa Lane? Y ahí las traía las dos. De hecho ya platiqué alguna vez la historia del Superman Rojo y Superman Azul Ajá, originales. Sí. Que es una, no, una sección. Se con... una... Sí, y en cambio hay por ejemplo el Gary Frank te pone que el amor, no, Gary Frank y Jeff Jones, ahí sale en el primer número que sale la... la... Que sale esta Lana Langva De Chavita, que ella sabía su origen De, de Clark Entonces este ahí no, no te dice nada verdad No te dice nada de que de, Porque hacen el salto del tiempo a Cuando ya es este Ya es Clark adulto sí. eh, Ya en el número 3 De Secret Origin Y luego Frank Miller En el Superman Year One Que, que es a mí el primer número Es donde se avienta todo lo de Smallville y ahí te pone que, que Lana Lang es eh, también, que fue el amor de Clark Kent, va, y ya cuando él se fue a, a, se despidieron así de. de que ya me voy, voy a ir allá a, a, a explorar el mundo. Y la chava le dice que pues que, que te amo va, y va y bla 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 y que se queda como su amor, va, pero quién sabe cómo si, si alguna vez se, se volvieron a ver en la mitología de Miller. Sí. Pero a mí me gusta mucho el origen de John Barr. No sé si tú te acuerdes, Calaca. Tú que no te gustó tanto el Mano Vestil y Charlie, que sí. De cuando vuelve a aparecer Lana Lang en el número 6 de Mano Vestil, no sé si se acuerden
2: ¿En el 6 es el,
1: el de Bizarro? No, ese es el 2. No, ese es el 3. El 6 es el final. Es cuando Clark vuelve a regresar a Smallville. Ya después de. Después de revelarse al mundo como Superman, regresa Smallville y sí, resulta es que, que
2: no me acuerdo de Lana, nada más me acuerdo que platica con Jorel, ¿no?
1: Sí, se le aparece Jorel, pero antes de ah después de platicar, después de que se le aparece Jorel, se confunde y queda ahí tirado y la encuentra Lana y Lana, ¡oh Lana! No te había visto, ¿va? Y le explica que que en el número uno cuando Clark era niño o joven su novia era Lana. Eso sale en el número uno. Okay. Y según ya van a tener la graduación, y el Clark le va a decir que ya se va. Va, y le va, le va a decir que ya se va a viajar por el mundo, ¿va? Y le revela sus poderes. Y va y le toca la puerta, va, y le dice, no, pues que sabes qué, que tengo estos poderes y me voy a ir. Y en el número seis, le dice Lana que ella pensaba que ese día le iba a proponer matrimonio. Le dice, no, pues yo pensé que me ibas a, a, a proponer matrimonio Y que nos íbamos a casar Y que aquí nos íbamos a quedar en Smallville Y pues iban a ser la pareja La clásica pareja de, ahora sí que de pueblo, ¿verdad? Que sí. ella ya tenía su su de su vida, entre comillas, planeada Donde pues se iba a casar con Clark Que iban a estar ahí en la granja Y, y X, ¿va? Y, y en cambio, pues Clark le dice que que tiene sus poderes, que tiene su obligación con el mundo Y se va Y la lana se vuelve un personaje más complejo Porque se le, se le rompen sus ilusiones Y se da cuenta que Ahora sí que se da cuenta que Que hay más en la vida, ¿verdad? O sea, ella ya tenía su vida planeada Muy simple Sí. No sé si me explico sí, este, claro. De hecho, fíjate eh, Me estoy acordando En YouTube nos preguntaban Sobre Máxima que qué Máxima no le ayudó a, su, a, a Superman en, en, en la muerte de Superman y si sí le ayudó sí sí, sí. No
2: más sí, que sí la,
1: la madre la, la regó, la, la regó
2: no un poste y explotó <risa> sí,
1: no, no pero la primera vez no le ayudó porque porque ella iba a dejar morir a, a Blue Beetle, ella se iba a, ir a agarrar a madrazos con Doomsday, nada más que esta hielo le dice que se vaya a que se vaya este, a, a llevar un hospital a Blue Beetle, Y ella no quería. Ya se va y lo deja, y ahora sí ya la regresa a los madrazos. Y arranca un poste, como dicen, y, y hace una explosión de gas, y queda. Y, y, y queda ahí tirada, ¿va? De hecho, este guardián es el que le pide ahí ayuda para que la, la, le den atención médica. Pero estaba leyendo yo la primera aparición de Máxima en, en, en Action Comics, apareció por primera vez. Ella es creación de, de Roger Stern y, y George Pérez Y en esa primera aparición eh, En un punto de la historia El Clark dice que hubo un, una situación este, Y Lana está en el hospital Entonces va a, va a ver a Lana al hospital de Smallville Llega ahí, está, está Lana en la cama de hospital Y ya llega el Clark y le dice No, que discúlpame que por mi culpa Tenía una pierna rota, va y ya no se ve el Clark, el Clark nomás está así como entre las sombras de, por el arrepentimiento. Y ya se va volando y, y te ponen los pensamientos de Lana. Y Lana dice ahí que dice, ay, quisiera que Clark no tuviera sus habilidades porque tiene el peso del mundo sobre sus hombros. Si, si no tuviera sus habilidades se hubiera cumplido mis sueños. El que les digo, de que sí. serían los granjeritos, ¿va? <risa> serían my Kent, la siguiente <risa> generación. pero Y luego pero dice al final, ¿pero cómo le podría yo arrebatar el regalo de Superman al mundo? Entonces se me hizo muy buena. ese O sea, ahí te das cuenta que tienen un desarrollo en la época de, de John Byrne, que era el que tenía el control de todos los títulos de Superman, sí. sobre que no fueran personajes tan... Tan simples. Tan, tan simples sí que no sé que si opinen lo mismo también, no sé si opinen lo mismo de esta de Luisa, de Lois, o, o ¿cómo ven? pues Luisa pero... empezó siendo un personaje un poquito más simple, pero
0: también tuvo una evolución, ¿no? Digo, al principio, pues nada más era como que la rival de Superman, y aparecía mucho en historias muy, muy sencillas, donde básicamente era la que quería, la niña que quería ganar a Superman, digo en esa época, ¿no? Digo, ese era básicamente el planteamiento que tenían. A lo largo de los años pues, fue evolucionando hasta, hasta lo que conocimos con el magistral manejo de Bayern, después de las Tierras Infinitas, ¿no? Donde ella aparece como un personaje pues bastante más complejo, eh, donde le ves la situación de que nos presentan un padre que la neta, quería que fuera ella hombre. Entonces ya desde ahí empiezas a entender un poquito sus motivaciones de ella, ¿no? Tiene una familia que siempre la ha estado midiendo y que pues nunca he estado como que totalmente a la a, a la altura de lo que esperaban de ella no
1: sí claro de hecho este también en el mismo barn, en el en el mano steel cuando pone lo de que no consigue la entrevista no sé si te acuerdas, Charlie que se avienta sí, claro. en un que se avienta en un carro se avienta en un carro y este y superman la salva y luego se da cuenta que le, le dice el Superman, oiga señorita Lane Y siempre que maneja trae un tanque de oxígeno En la parte de atrás Y la <risa> Lois dice, ay ah, este siempre supo que, que el accidente era fingido y, y, y el Superman se va volando Dice, oh esta mujer La admiro porque Arriesgó su vida Nada más para conseguir la entrevista Con Superman, sí. verdad Porque ella la es la exclusiva bueno. Ya cuando va bien contenta la Lois con la exclusiva Resulta que se la ganó el Clark Ajá uh -huh. Si se acuerdan, se la gana el Clark, y por eso lo odiaba al principio, porque le gana la exclusiva de, de Superman, ahí va el Clark con la, con la con una entrevista que también le hizo a Superman, entre comillas.
0: Y creo que oh, fue con oh. esa entrevista con la que él entró con el pie derecho planeta, ¿no?
1: Exacto, por eso él, él fue en la continuidad de John Byrne, la primera entrevista se la da a Clark, y en otras continuidades la primera entrevista se la da a Lois.
2: Entonces, pues, y
1: y en números más adelante, pues vemos a una Slane, que ya es este un personaje independiente, que buena para los madrazos, buena para uh, disparar armas de fuego y que le entra todo, ¿verdad? Porque es una prácticamente le entrenó su jefe, que es general. exacto. ¿Cómo ven?
0: Pues yo veo que mencionamos mucho la continuidad, pero ahí sí no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que ahorita si vemos la, la situación que, que está pasando ahorita en los cómics de Superman... Pues tenemos que había un Superman de los nuevos... De, había un Superman que había llegado de este... Y ahorita el eh, que... Pero él murió. Y ahorita el que, el que ocupa su lugar es el Superman precisamente la versión de John Byrne. Hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Sí. Junto con esa lo Luis Lane
1: Lo quisieron hacer más joven a Superman con, el nuevo, con los nuevos 52... Y nadie le gustaba a ese Superman. Porque para empezar lo volvieron a hacer soltero. Andaba con Wonder Woman. Y resulta que eh, ahí DC mete una historia donde llega el Superman post-crisis, pre-Flashpoint. Así que es el que está casado con Luisa Lane. Y al final hacen una mezcolanza donde los unifican para que sea el dominante el que los, los, los vuelven vuelven uno pero el dominante es la historia del que se casó con Luisa Lane entonces ahí se vuelve el personaje principal porque y se vuelve un elemento muy importante lo de que Superman esté casado I, igual como les digo es una evolución a lo que se presentaba antes donde era que lo, Luisa y Lana se peleaban por quién se casaba con Superman no con Clark con sí. Superman como ven sí. también se da un manejo muy interesante cuando llega Superman a la tierra de los
0: nuevos 52 Porque, por ejemplo, ese Superman Empieza a rastrear ahí en las sombras A las amenazas que había En su, en su mundo, ¿no? en su universo Y sí. empieza a neutralizarlas Antes de que en, en guerra, ¿no?
1: Sí, como a este Como a Hank Henshaw
0: Exacto, a mí me gustó mucho ese manejo La verdad me, me fascinó
1: no esa, es, esa miniserie que tú dices Charlie, es la de Lois and Clark Efectivamente Está muy buena esa miniserie Sí. Que fue donde, donde hicieron así la mezcolanza para para este, para este preparar para revirt
2: Oye, ¿y, ¿y por qué se se unieron? O sea, ¿qué pasó para que se unieran? Ah, mira, déjate explico. Hubo un evento
1: que se llamaba... Eh, es que está medio complicado de explicar, Calaca. Voy a tratar de ser más sencillo lo más sencillo posible, pero también que todos nuestros amigos no se espanten. Eh, 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 hubo un evento que se llamó Convergencia sí. Y ahí, ahí estaba el Superman De El pre-Flashpoint, el que estaba casado con Luisa sí. Resulta que ahí Estuvieron atrapados en una Ciudad eh, sí. por un Ayudante de Brainiac Y eh, Ahí no tenían poderes Entonces Clark embaraza a Lois Ahí es donde ya nace John sí. Ahí nace John luego al final de la historia se ocupan que unos héroes se sacrifiquen para y, y, el, y uno de los primeros que dice no, pues yo le entro, es el Superman es el pre-Flashpoint entonces ya eh, al final se sacrifica pero dice la Lois no, yo voy contigo yo y mi hijo vamos contigo porque somos familia, ¿va? y ya te explican que van a hacer la misión y luego sale este cómic de, de Lois y Clark se llamaba Lois y Clark donde te explican que nomás te dicen, no, pues se fueron a hacer su misión terminando se abrió un portal y fuimos a dar a los nuevos 52, te dan a entender que fueron a dar a los nuevos 52, pero al año 1, ya ves que la primera historia del nuevo 52 es la de la Liga de la Justicia contra Darkseid sí. te explican ahí que ahí fueron a dar entonces el, el Superman que está casado con Luisa, ahí dice, ¿sabes qué? Yo vi a esta a mi versión joven, entre comillas, a esta versión alternativa mía y a su Liga de la Justicia a pelear con Darkseid. Dice, estuve a punto de intervenir, nada más que ellos deben de defenderse por ellos mismos. Entonces ahí te explica que empiezo a usar, de hecho empiezo a usar el traje negro. Sí. Para, dice yo he estado en las sombras o sea es un como un red con que ahí supuestamente hay Superman de, de Flashpoint ahí estuvo todo el tiempo estuvo viendo todo nunca lo vimos ¿verdad? es un red y al final resulta que ha estado eh, eliminando amenazas como dice Charlie eh, se topa a Han Henshaw, el astronauta y lo quiere quiere que no se convierta en cyborg Superman Luego resulta que se da la muerte del Superman de Nuevo 52, que todos sabían que era Clark. Entonces resulta que cuando empieza a revir, llega Doomsday y llega Lex Luthor, que se vuelve Superman con un traje y con la capa del de Nuevo 52. Y llega, se revela al mundo ya Clark, el de Pre-Flashpoint, ya se quita la barba. Se quita el traje negro, se hace un traje de Superman Y ahí va también a entrarle a los madrazos Con Doomsday Y, y dice, el, dice No, Clark se muere, dice el Lex Luthor El Superman de nuevo 52 Ya se murió, todos sabían que era Clark Kent Y dice, no, pues yo también soy Superman va Y luego llega un Clark Kent Así que nada más, que nada más es Clark Y todos se sacan de onda va Y hasta los lectores se sacaban de onda Que este ah, Clark Kent, ¿qué? Entonces ese Clark ayuda de cierta manera que su existencia a otra vez este a separar otra vez que, 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 sí. que no son la misma persona que ya otra vez son la misma, que ya otra vez se reveló ¿eh? lo que acaba de revelar el Bendis. Eh. <risa> Entonces, eh, ahí resulta que ese Clark eh, falso era Mr. Mister, Mr. Mister el duende. Yeah, yeah. Este, y resulta que se da cuenta que estaba mal. Resulta que él estaba capturado por el Mr. Oz, se li, se li, que era Llorelba, cuando pues todos sí. pensábamos que era osimandías <risa> Y Entonces, se, o... se libera a él, se libera a él, y, y agarra a Superman, ya John, ya Lois, y los mete a una. Les empieza a hacer unas brujerías de esas de la quinta dimensión, y en un punto. Uh, revive al, como que revive al Superman de Nuevo 52 y los combina, algo así bien raro, o, sea, o, o algo así, entonces resulta que John, no, no los combina, ya me acordé, los reemplaza, el Mr. Mister, Mister Peasley le libera a este, al de Nuevo 52 y luego el John supuestamente era tan poderoso que podía reescribir la realidad, entonces los combina. Porque ya no existían sus, sus papás, que son los pre-Flashpoint. Sí. Los combina. De hecho, hasta el misterio dice: Ah, el, el hijo de Kent, el hijo de, de Superman, el, el John es bien poderoso que puede reescribir la realidad. Él es la esperanza, ¿va? Según, ya ves que luego pues, lo anda buscando. Sí. Y resulta que terminando esto. Se va el Clark a la fortaleza de la soledad porque se, se da cuenta, dice, ah, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que pasó algo. A él se le, o sea, típico de las crisis, se les olvida, se les olvida que pasó y dice el Clark, siento que hubo una este reestructuración de la realidad y se va a la fortaleza y le dice al al Kelex, al robot, sí. Eh, cuéntame mi historia, va en los archivos, y empieza a contar, pero se da cuenta que obviamente ya se había, él no se dio cuenta que se reescribió la realidad. Y el Kelex le empieza a platicar todo, pero en realidad lo que están haciendo es que te están platicando cómo va a quedar la. cómo queda eh, reestructurada la continuidad de Superman, ya combinados el nuevo 52 con. con el pre-flashpoint. ¿Eh? Entonces te explican que. Ahí te tratan, te, te digo, los combinan Y es, ese okay, número combina es...
2: también, O sea, combinan todo también a Lois Sí, porque Lois También se había muerto La Lois ah. la Lois de nuevo
1: 52 Se muere
2: también,
1: eh. Y llega la Lois, la Lois la mamá de John Se hace pasar por ella sí. Se hace pasar por ella Entonces este Ahí hacen unos movimientos Raros y ya al final No sabes qué nada, ya nos cansamos de Tenerlos separados, ahora son el mismo de hecho te, te justifican eh, Ciertas este Que se tomaron un tiempo Que para Que los, a, los años esos Que estuvo supuestamente el Clark el, Con el traje negro Que te digo que estaba de incógnito Era porque acababa de, de tener Él había sido Superman Y luego se casó con Lois tuvieron, Se embarazó y ahí es cuando Se vuelve el traje negro porque ya no iba A a, a ser Superman y, y que acababa supuestamente supuestamente acababa de regresar otra vez a ser Superman eso más o menos ahí te lo explican es un número de Action Comics ahí te lo, te lo voy a mandar para que lo veas sí. está, está sencillo pero haz de cuenta que lo que te quieren ahí es contar más o menos cómo quedó la continuidad y fue un desbarajuste
2: digo, para andar separando Supermanes y luego combinarlos ahí estuvo medio raro Sí, es que hicieron un relajo con los nuevos 52, no bueno, eso que dices sí. de que revelaron su identidad y todo sí sí fue un relajo y y cómo ven
1: este qué, qué más quieren comentar de Superman que se acuerden
2: Fíjate, hay una hay una historia uh -huh. eh, a mí me gusta mucho es de está escrita por Darwin Cook y dibujada por Tim Sale se llama Kryptonita es este es, es otra vez, cuenta la historia de cuando Superman descubre la Kriptonita, como que un nuevo un, una nueva eh, forma de contarla porque se supone que es de la, de la primera vez de cuenta que se trata de que está Superman peleándose ahí con unos villanos este genéricos ¿no? en la calle y o sea como que le, le aventan de todo, le echan de todo y este pues sale victorioso, de este y es cuando y él, él mismo se empieza a preguntar que si, si, si no hay algo que lo pueda lastimar, o sea, porque pues le han hecho de todo y siempre y nadie le hace nada. Y, y es de cuando que de repente llega un, un multimillonario que abre un casino ahí en Metrópolis y el Perry White manda a, a Lois y a Clark a que lo investiguen que porque por allá hay rumores de que todo lo está haciendo de forma ilegal. Y este, resulta que este tipo, este millonario, tiene en su casa, bueno, lo van a entrevistar, lo dice Clark, tiene en su casa un este una piedra que es kriptonita. Que, que al principio de la historia te cuentan un flashback que cuando cayó, cuando llegó Superman en el cohete, llegó con restos de kriptonita y alguien recogió esas piedras y estos los. los este los parientes del tipo este cuando todavía ni nacía que le agarraron las piedras y así todo esto y, y total que creo que llegan a atacar al este al tipo este millonario y pues aparece Superman ahí a defenderlo y se topa con la piedra con la creptonita y es cuando se debilita que es cuando se empieza a dar cuenta que dice no pues como que si hay algo que me que me puede hacer daño y ya al, al final de la ...de la historia... ...haz de cuenta que te revelan que... ...la Kriptonita... ...es es como un... ...como un ser vivo... ...haz de cuenta que... ...en realidad el tipo este... ...el millonario... ...estaba siendo poseído... ...ya nada más era su cuerpo... ...estaba siendo poseído por este ente... ...por la Kriptonita... ...y... ...y... ...ahí... Y ahí ...este... ...le cuenta la historia a Clark... ...a Superman... De, de lo que es el, el, el mineral que es él Y le empieza a contar de Krypton Está interesante, fíjate este, Esa historia de Darwin Cook Ahí se la recomiendo, a ver si la pueden checar está... Me, me pareció interesante Cómo contó esta historia de la Kryptonita Órale ¿Tú, Charlie? ¿Hay ¿Algo que quieras comentar de Superman?
1: Este,
0: mira, yo he visto algunas de las historias Que más me gustó de Superman Pues tuve la fortuna de leerlas en español no, a mí por ejemplo me llamó muchísimo la atención eh, la crisis de la criptonita carmesí, hablando ahorita de criptonitas. Aquí Luthor obtiene una criptonita que le quita totalmente los poderes a Superman, lo vuelve humano. Pero el tema es que super, este, Luthor lo obtiene porque quería tener superpoderes. Él hace un trato con Mr. Mister, Mister Splick y le dice que quiere que, al, que le dé algo que lo haga igual a Superman. Entonces, Mr. Split, en uno de sus típicos juegos, en lugar de darle superpoderes al Les Luthor, le da una piedra que hace que Superman pierda sus poderes. Y Entonces, ahí a lo largo de varios números vemos a un Superman que de repente usa cuerdas, este, lo ayuda el profesor Hamilton y le crea un traje robótico, como un poquito como el del Iron Man, pero con una con una escafandra transparente que le permite ver el rostro. Y ahí lo, lo que me pareció súper interesante de esa historia es que los habitantes de Metrópolis, a pesar de que lo veían seguido y que seguido le salvaba la vida y todo eso, no estaban muy seguros de cómo era Superman en realidad. Entonces, a algunos de ellos les parecía de lo más normal del mundo que Superman utilizara cuerdas y picos para, para columpiarse, para llegar alto, ¿no? Y que se estuviera balanceando. Y a otros les parecía de lo más normal que estuviera con su armadura, porque al final del día pues era ya un mito tan grande, bueno, fue lo que yo entendí de la historia, que se había vuelto un mito tan grande, que cada quien veía una parte diferente de él, un poquito como el cuento de cuando cinco ciegos querían ver un elefante, ¿no? Y uno nomás tocó la trompa y pensaba que era como una víbora, ya se la saben, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces,
0: pues, esa es una historia que particularmente a mí me gustó de Superman, pero no por el hecho de que llegara y matara... Y llegara y se encargara de los villanos y se agarrara a golpes con ellos y todo eso, sino más bien por el tema de cómo lo ve la gente de Metrópolis, ¿no? Que ven aspectos diferentes y que cada uno de ellos ve un aspecto diferente de Superman y que al final del día no importaba que tuviera poderes o no tuviera poderes, para ellos seguía siendo Superman, o sea, ellos ni, ni por aquí que ya había perdido sus poderes,
1: ¿no? Claro, de hecho, por ejemplo, ahí te va yo uno reciente, el de El Open the Sky de. Tom King, que ya sí. lo habíamos Mencionado también, ¿se acuerdan de aquel Número donde se separa Clark Kent De Superman? Ah, sí, claro sí. Ahí te queda bien claro Que, que, que no es, no son los poderes Son los valores Yo creo que eso es lo principal de Superman Porque sí estará muy padre Un Superman Que se da madrazos, no te voy a decir que no Porque por ejemplo la muerte de Superman A mí sí siempre hacen muy chidos los madrazos Que se da Superman con Doomsday, pero muchas veces es más lo que representa sí. De hecho, este, en ese número se acuerdan que se separan en el Superman y Clark Kent Y el Superman dice, no, pues yo tengo los poderes, yo soy el Kryptoniano, ¿sabes qué? El lado lógico, sí, claro. la, niña no, la niña no importa, vámonos Y el Clark dice, no me voy a dar por vencido, aunque no tuviera poderes, ¿verdad? y ahí el, el el Superman se regresa y le dice cómo le haces ya me di cuenta que la misión que la misión que representa Superman es imposible pero tú la sigues haciendo y ahí es cuando le dice el Clark sabes qué pues hay que hacerla juntos porque son las dos o sea la, no, no fun, Superman no funciona sin Clark Kent y Clark Kent pues no puede hacer mucho sino sin Superman ¿verdad? pero lo, lo lo principal es Clark lo que, sí. lo que te explica Tom King en ese en esa historia, que ya le hemos platicado varias veces, ¿verdad? Del Open the Sky, que es una historia. <risa> esa se la recomendamos si quieren saber. Este... Eh, es un ensayo más que nada que un cómic sobre el, lo, los valores que representa a Superman. ¿Cómo sí, ven? Claro. Oigan, ¿y cómo ven si acabamos eh, este episodio de esta semana? Y Muy bueno, bien. yo creo que que puede haber una segunda parte también de Superman porque creo que quedaron muchas cosas en el aire como ven si acabamos recomendando historias de Superman para los que quieran empezar a leer Superman
0: sí claro que,
1: que valgan la pena ya tú dijiste Calaca la de Darwin Cook la de Kryptonita sí. también sí.
2: lecturas ajá y la de ¿cómo se llama? For All Seasons la de Jeff Lloyd
1: esa está Por buena que...
2: Nunca sí, a mí, a mí se me gustó también, es, es otra vez su origen, otra vez. Este, Ajá. y pero sí, sí, sí está muy bien hecho. Aparte, el dibujo lo sé mucho, me gusta mucho el color también, cómo le quedó. Fíjate que a mí casi no me gusta cómo dibuja Tim Saylor, Superman, está... lo dibuja gordo. De hecho, ahí parece un niño, te lo dibuja como un niño. Un niño, sí, sí. se ve bien Andale. gordo. Pero como yo como... Es más, está bien diferente al dibujo de, de Long Halloween, ¿verdad? Sí. <risa> y, y siento que eso como que lo hizo a propósito, pero... Eh, uh, como que a mí sí me gusta cómo quedó con el color. O sea, como que... si es, sí está ambientado así. El... Y te digo, la, la historia... Es, creo que es, no me acuerdo si son cuatro o cinco partes. Sí, sí me gustó cómo manejó cada, cada elemento. Que, o sea, sí. se va a Smallville igual a Metropolis... Eh. Si sí, sí, sí está chido, Sí, sí te respeto que le una oye, oye, Charlie, haciendo un paréntesis
1: ¿Sale? rápido.
2: ¿Ya compraste el Long Halloween,
1: verdad? Ya, claro. ¿Ya lo, ¿Ya lo habías leído?
0: No, no lo había leído. La verdad me acuso de no haberlo leído antes.
1: Oigan, ¿cómo ven si para nuestro episodio 53? Se me hace que va a ser el 53-54, que va a coincidir con el Batman Day. Ya ven que el año pasado tuvimos nuestro episodio del Batman Day de eh. historias de Batman. Ahora este año hay que sea el long Halloween. Sí. Bien, Aunque bien. no sea Halloween, va, porque tenemos episodios <risa> de Halloween. Sí. ¿Cómo ves, Charlie? ¿Te animas en una de muy bien. Semanas? A ver si te comprometes leerlo y analizarlo, ¿no? Sí, va. Y, y darlo sí, todo demás. Lo, leo, el Lord Halloween. Sí. Ahora sí, este, no, pues ya platicamos también de Mano Vestil. Y Secret Origin Que se me hace que son las mejores eh, el, Orígenes el... de Superman También con sí. ese que dijiste El Superman for All Seasons
2: pero Y ya este... de mejores historias en general este, No sé si vamos a tener El episodio de All Star Superman ¿no? Ah no, sí, claro, pero pero Ahorita hay que recomendarlo brevemente es, Esa está buena Superman,
1: eh, All Star Superman De Grant Morrison Superman sí. Up in the Sky De Tom King sobre todo esos dos son ensayos sí, de ¿sí? la mitología de Superman. y sí, claro. También, también este...
2: Eh, ¿Cuál otro está bueno de Superman? y si se acuerden. Eh, oh, y que también, a mí me gusta la de la de Last Son, que también, también es de Jeff Jones. Ah, de Jeff Jones, sí. Y Adam Huber. Sí. A mí sí me gustó mucho esa historia.
0: El último, el Día del Hombre de Krypton a mí me gustó muchísimo. Ya saben que yo lo vintage y lo ruco me gusta, el Día del Hombre de Krypton <risa> la,
2: ¿Sí? uh, la de la de Exile, Charlie, sí te gustó también, ¿no? Ah, también, el, exiliado. Superman, el Superman exiliado, en la muerte
1: de Superman, que ya tuvimos un episodio, ahí escúchenlo hace unas semanas, hace unos meses, ya va para casi un mes, que tuvimos ese episodio de la muerte de Superman... También, este... Ah, El Mundo de Krypton de John Byrne también. Sí. Está padre. Este, ¿cuál otro? Todas esas recomendaciones son historias muy buenas de Superman. Este, lo de, lo de Peter Tomasi, la etapa de Peter Tomasi de Superman, donde está John, el hijo de Superman, también están padres. Este fue un ron que duraron como... Creo que fueron como unos cincuenta, cuarenta y tantos números... Que duró Peter Tomasi en Superman. También, este ¿cuál otro está padre? Otras historias de Superman.
2: El, el, el clavo, la de Alan Davis. Ah, fíjate, ah. este. <risa> ¿también hay, hay tema de Ellsworth.
1: <risa> ah, hay un episodio de Ellsworth sí. también. Ya lo vamos a sacar
2: pronto. Pues, ah, fíjate, este... Es que esa, esa del clavo. Ahí, ahí ya la discutimos en ese episodio, pero a mí me gustó todo menos el final, el final no me gustó
1: cuando Superman es de esos como como menonitas o cómo se llaman sí, o sea,
2: pues era nada, o sea, es lo que es todo toda la historia se me hizo chido cómo manejaron el mundo sin Superman y, y que de repente que te dicen, ahí está Superman pero pues ahí estaba, o sea y de, y de, de la nada así salva, o sea se vuelve el héroe, o sea, como que se me hizo así muy rápido, no sé, ¿no? Muy es que es, es, es
1: la, influencia, la influencia calaca de Superman <risa> Muy bien, entonces ahí más o menos son unas recomendaciones de lecturas de Superman Y pues yo creo que después tenemos otro episodio de Superman Para discutir más cosas del personaje Porque pues es un personaje, si no es que es el más importante de los más importantes de los cómics como eh. ven? Sí, por Muy bien. supuesto ¿Algo más, Charlie
0: este, no, pues que lean y disfruten mucho a Superman, y de verdad, este, lean el Día del Hombre de Kriptón, lean la crisis de la criptonita Carmesí, lean de tiempo en tiempo, que también es otra de la que hemos, he platicado en el pasado, lean el contrato sin Bad, que también es una muy buena historia de Superman, ¿no? Entonces uh -huh. se las recomiendo muchísimo, y son
1: económicas. También lo de Bendy, que hasta ahorita está padre, el Superman. El, el Action Comics no tan, no me gusta tanto, pero eh, está padre también. Okay. Igual te digo, ahí hay, hay, hay Superman para rato. Bueno, muy bien, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe de Acero. Charlie, el
0: caballero del cómic.
1: Y la calaca, Kent Y nos vemos la próxima semana.